0: Your Way, Your Style, das ist euer Podcast rund um die Themen Personal Styling, Capsule Wardrobe und wie ihr euren ganz persönlichen Stil findet. Ich bin Julia von Just Style Me und ich begleite euch hier auf eurem Weg zu eurem Styling. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr Lieben, was habe ich euch mitgebracht heute? <lacht> Zum einen habe ich zehn Tipps für ein erfolgreiches Online-Shopping für euch. Also alles, was ich ähm, euch empfehlen kann, was euch hilft dabei, die äh, perfekten Sachen online zu finden und vielleicht auch da so ein paar Kosten zu sparen. Und wo wir gerade bei Kosten sind, habe ich im zweiten Teil für euch alles zum cost per wear Was das ist, wie ihr das berechnet, weil wie euch das hilft bei eurer Garderobe oder bei der Zusammenstellung eurer Garderobe. Und ja, das sind unsere Themen für heute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Online-Shopping und meinen zehn Tipps für euch. <lacht> Grundsätzlich ist es natürlich gar nicht so schlecht eigentlich online zu shoppen, weil man genau weiß, was man eingeben kann. Beziehungsweise meistens weiß man halt, okay, ich habe die und die Größe, ich möchte die Farbe, den Schnitt haben, vielleicht die Materialien und dann einfach Google suche und zack landet man irgendwie auf der shoppingseite und bekommt 20 Ergebnisse davon. Und trotzdem aufgrund dieses riesigen Angebots ist es halt oft gar nicht so leicht, dann doch irgendwie das zu finden, was man eigentlich sucht. Manchmal sind die Bilder auch nicht so richtig professionell. Geshootet. Das heißt, man kann die Farbe auch gar nicht so richtig erkennen. Materialien kann man nicht spüren. Man weiß nicht, wie die Schnitte ausfallen. Das ist also gar nicht so leicht. Deswegen habe ich hier so ein paar Tipps für euch mitgebracht, die vielleicht helfen, in Zukunft das Online-Shopping ein bisschen erfolgreicher zu gestalten. Vor allem, wenn es um Kosten geht, kann man hier und da ja doch schon so ein bisschen sparen beim Online-Shopping und vor allem auch so ein bisschen die Umwelt schonen, wenn man zum Beispiel, und hier sind wir bei Tipp Nummer 1, <lacht> möglichst wenig verschiedene Online-Händler aussucht. Dann spart man nicht nur Versandkosten, sondern auch äh, Verpackungsmaterial. Und wenn es irgendwie geht, kann man auch anklicken, dass alles in einer Sendung verschickt wird. Gerade wenn ihr zum Beispiel bei Zalando bestellt, könnt ihr auch anklicken hier, dass das alles von Zalando direkt verschickt wird. Dann hat man nicht irgendwie fünf verschiedene Pakete von fünf verschiedenen Händlern, gerade wenn man irgendwas zurückschicken will ist das ähm, natürlich nicht gerade umweltschonend, aber auch sehr nervig, weil man nicht mehr genau weiß, was kommt in welches Paket. Und dann ist das mit den Rücksendelabeln auch noch mal äh, unterschiedlich. <lacht> Deswegen lohnt sich das halt, das anzuklicken und zu sagen, okay, ich möchte aber auch tatsächlich nur eine Sendung haben und die von einem Ort verschickt wurde. Tipp Nummer zwei, ganz wichtig, achtet auf die Beschreibungen. Bevor ihr was schnell bestellt, schaut euch die Beschreibungen genau an und schaut mal, was da oder welche Hinweise da gegeben werden. Manchmal steht da zum Beispiel der Artikel fällt irgendwie größer aus oder vielleicht kleiner aus. Manchmal stellt man vielleicht auch noch die falsche Größe. Also vorher, ganz wichtig, <lacht> bevor ihr irgendwas bestellt, noch mal nachmessen, ob eure Größe auch der Größe des Herstellers entspricht. Denn man kann tatsächlich nicht mehr wirklich nach Größen gehen, sondern es ist eher so, dass die, die einen die Sachen immer viel zu groß anbieten, die anderen die Sachen immer viel zu klein. Das heißt, es lohnt sich, einmal die, äh, ein Zentimetermaß in die Hände zu nehmen, einmal um den Körper zu legen und zu messen und das dann mit dem Hersteller zu vergleichen. Viele Seiten haben auch so eine ähm, Maßtabelle, auf der Seite, da kann man dann noch mal genau nachschauen, welche Größe man bestellen sollte. Und dann halt wirklich nur die eine Größe bestellen. Weil auch das ist nicht gerade ähm, umweltfreundlich, wenn ich einen Artikel oder jeden Artikel, den ich bestelle, immer direkt in drei Größen bestelle, weil ich nicht genau weiß, wie der ausfällt. Also hier lohnt es sich. Es lohnt sich sowieso immer mal wieder, den Körper nachzumessen. Man verändert sich ja schon auch, auch ganz wichtig öbh größen zum Beispiel, da sollte man nicht bei der Größe bleiben, die man irgendwann vor 20 Jahren mal gemessen hat, sondern regelmäßig nachmessen und gegebenenfalls die BH-Größe anpassen oder allgemein die Größen. Achtet auf eine gute Qualität und auf gute Materialien, dann habt ihr lange was davon. Es ist zu schade, wenn man das Teil dann einmal wäscht und es fällt auseinander und man kann es nur einmal tragen. Kommen wir gleich auch nochmal zu bei dem Cost-Per-Wear-Teil. Aber es lohnt sich da auf jeden Fall immer in eine gute Qualität zu investieren. Und natürlich, auch das äh, macht immer Sinn, sich vorher einmal anzuschauen. Schaut euch die Rücksendebedingungen an. Es muss auf jeden Fall, oder für mich ist das immer ein Kriterium, dass man einfach die Ware äh, zur Not auch zurückschicken kann. Ich weiß, ich hatte das vor Jahren mal, dass ich was bestellt habe. Ähm, das kam dann auch irgendwo aus Asien. Ich weiß nicht mehr, woher. Auf jeden Fall konnte man das nicht zurückschicken. Das ist undenkbar und das passte auch überhaupt. Es waren ein paar Schuhe für meine Hochzeit, die ich unbedingt haben wollte. Eine Katastrophe, passten überhaupt nicht und ich konnte die nicht zurückschicken. Und dann haben die mir tatsächlich angeboten, als ich die angerufen habe oder ich habe geschrieben, dass die 30 Prozent erstatten und ich die aber nicht zurückschicken kann, die Ware. Unmöglich. Naja, achtet auf jeden Fall darauf, je ja. nachdem, wo ihr bestellt, dass es auch eine Möglichkeit gibt, die Ware immer wieder zurückzuschicken. Bevor ihr natürlich was bestellt, <lacht> solltet ihr mal einen Blick in euren eigenen Kleiderschrank werfen. Vielleicht. Hängt nämlich das weiße T-Shirt, was ihr gerade bestellen möchtet, genau da irgendwo noch drin. Also nicht alles doppelt bestellen, sondern auch da gibt es eine Podcast-Folge zu, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Minimalistischer kleiner Schrank. Wenn ihr also schon wieder das x-te weiße T-Shirt bestellen wollt, schaut erstmal nach. Vielleicht habt ihr es noch irgendwo dritte Reihe links unterm Stapel versteckt. Also nicht direkt drauf losrennen und bestellen, sondern erstmal nachschauen, brauche ich das überhaupt oder wofür brauche ich das überhaupt und warum möchte ich das bestellen. Jetzt sind wir schon bei Tipp Nummer 6. Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich mache das gleich nochmal im Schnelldurchgang. Aber natürlich, bei meinem Kanal geht es ja rund um das Thema Farb und Stil. Beratung unter anderem. Das heißt, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr schon Online-Shopping macht, auf jeden Fall in eurer Farbpalette bleibt, damit das Teil, was ihr bestellt, auch nachher komplett in eure Garderobe passt. Also vor allem, wenn ihr nach dem äh, Farbtypensystem eure Garderobe aufgebaut habt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit einmal zu beschäftigen, weil dann kann man, wenn man, selbst wenn man ein einzelnes Teil bestellt, das dann auch super kombinieren, beziehungsweise dann passt das auch zu allen Teilen, die man im Schrank hat. Natürlich bin ich auch ein Riesenfan von irgendwelchen Schnäppchen und wenn ich sehe, dass es irgendwo Prozente gibt bei meinem Lieblings-Modelabel, dann schaue ich da direkt drei-, viermal nach. Aber lasst euch dann da davon nicht verleiten, irgendwas zu kaufen, nur weil es gerade irgendwie im Sale ist. Ja? Wenn ihr ähm, gute, qualitativ hochwertige Kleidung kaufen möchtet, dann kauft die Quasi, ihr könnt die im Zelt kaufen, aber ihr nur dann, wenn ihr auch bereit wärt, den Originalpreis dafür zu bezahlen oder <lacht> den re regulären Preis. die man nur kauft, weil es so günstig ist, das sind dann meistens die Teile, die nach einem Schrank hängen und die man nicht ansieht. vielleicht sogar noch mit Preisschild versehen. Das sind dann die Sachen, die ich dann meistens mit meinen Kundinnen wieder aussortiere. Ähm, ja, das war vielleicht irgendwie ein Designer und ja, das hat man dann besonders günstig bekommen, aber irgendwie hatte man sowieso nichts dazu zu kombinieren und eigentlich hätte man normalerweise dieses Teil auch gar nicht gekauft. Das ist so die Ausrede, die dann immer kommt. Also schaut euch das Teil genau an und über überlegt mal, ob ihr das auch gekauft hättet, wenn es der äh, ursprüngliche Preis gewesen wäre. Das hilft immer ganz gut. Und wenn ja, dann definitiv zuschlagen. Wenn ihr was Neues gekauft habt und ihr habt euch jetzt entschieden, dieses Teil irgendwie zu behalten oder beim Online-Shopping erfolgreich wart, dann solltet ihr auf jeden Fall schauen, was ihr aus eurem Kleiderschrank aussortiert. Ja, weil es bringt nichts, immer wieder was Neues reinzupacken und was reinzupacken was reinzupacken. Dann haben wir wieder das Problem, wir sehen den Wald lauter Bäumen nicht mehr. <lacht> wir stehen morgens vor dem Kleiderschrank und wissen nicht, was wir anziehen sollen, weil man einfach überhaupt nicht weiß, wie man es... Äh, also zum Teil sieht man ja dann nicht mal alles, weil man alles so vollgestopft ist mit Klamotten und man vergisst die Dinge auch, die irgendwie hinten äh, in der zweiten Reihe sich stapeln. Deswegen, wenn ihr was Neues kauft, auf jeden Fall überlegen, was kann ich denn dafür wegtun? Vielleicht das Schnäppchen vom letzten Mal, was, was ich nie anhatte. <lacht> Auch hier gibt es dann super Möglichkeiten, wie man das irgendwie gebraucht, bei irgendwelchen Plattformen oder so wieder loswerden kann. Aber äh, nicht den Kleiderschrank unnötig vollstopfen. <lacht> Was sich auch immer lohnt, und ich selber ein großer Fan von bin, ist die Kleidung nach Möglichkeit Gebrauch zu kaufen. Natürlich ist das immer so eine Frage, ob das dann hundertprozentig passt. Manchmal kann man es halt dann eben nicht zurückgeben. Aber man kann ja auch alles anpassen lassen. Wir vergessen das oft, dass es heutzutage noch Schneider gibt, die Styles perfekt auf euren Körper anpassen. Aber das ist auch gar nicht so teuer. Also wenn ihr irgendwas bei irgendeinem Reseller oder bei einer Second-Hand-Plattform findet, könnt ihr das super auch dann vielleicht in der Nummer größer kaufen und euch anpassen lassen. Das lohnt sich. Und gerade die äh, Mode, die sowieso schon im Umlauf ist, ist sowieso die nachhaltigste. Ne? Also immer wieder auch mal bei den Plattformen vorbeigucken, zum Beispiel Mädchenflugmarkt, Rebell oder äh, wie sie alle heißen. Wenn ihr zum ersten Mal irgendwo bestellt, dann lohnt es sich auch mal ganz kurz auf die Bewertungen zu schauen. Haben wir extrem viele schlechte Bewertungen, dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man da wirklich was bestellen möchte. Also nochmal kurz checken, was ist denn das jetzt gerade für ein Händler? Und wenn da vor mir schon irgendwie 100 Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann überlegt lieber nochmal, ob das wirklich der richtige Platz ist, um jetzt das nächste Teil zu kaufen. Vorbeugend, sozusagen. <lacht> so, also nochmal meine zehn Tipps. Tipp Nummer eins. Möglichst bei wenig verschiedenen Online-Händlern kaufen, um Sonnenkosten und Verpackungsmaterial zu sparen. Tipp Nummer zwei. Auf die Beschreibungen achten, wie fällt der Artikel aus, aus und so weiter. Stimmt die Größe. Tipp Nummer drei. Achtet auf die Materialien. Und entscheidet euch immer für eine gute Qualität und gute Materialien, langfristig, nachhaltig denkend. Tipp Nummer 4, schaut euch vorher die Rücksendebedingungen an, sollte es mal doch überhaupt nicht passen, dass ihr es auf jeden Fall zurückschicken könnt. Tipp Nummer 5, bevor ihr anfangt online zu shoppen, schaut mal, ob ihr vielleicht nicht doch ein ähnliches Teil in eurem eigenen Kleiderschrank habt. Tipp Nummer 6, bleibt immer bei eurer Farbpalette, damit ihr es auf jeden Fall super gut kombinieren könnt mit den Sachen, die ihr sowieso schon im Kleiderschrank habt. Tipp Nummer 7, lasst euch nicht von Sale, Sonderangeboten und Schnäppchen zu, dazu verleiten, irgendwas zu kaufen, was ihr eigentlich gar nicht braucht oder eigentlich auch gar nicht so gut findet. Tipp Nummer 8, sortiert aus, wenn ihr etwas Neues kauft. Also nicht den ganzen Kleiderschrank unnötig vollstopfen. Tipp Nummer 9: Kleidung gebraucht kaufen. Das ist manchmal sogar günstiger und vor allem auch viel nachhaltiger. Und mein Tipp Nummer 10: achtet auf die Bewertungen des Online-Shops, bevor ihr auf Kaufen klickt. Für alle, die das gerne in professionelle Hände geben möchten, <lacht> biete ich natürlich auch ein Online-Shopping an. So, kommen wir zum Thema Nummer zwei, Cost per Wear. Was ist das eigentlich? Also genau genommen übersetzt würde man sagen, die Kosten pro Mal, an dem ich ein Kleidungsstück trage. ist also gar nicht so kompliziert. <lacht> Dahinter steht eine kleine äh, Rechnung. und Wie man das berechnet, das erkläre ich euch jetzt. Das heißt, der, der Preis des Kleidungsstücks wird geteilt durch die Häufigkeit, mit der es in einem Jahr getragen wird. Also ihr könnt natürlich auch einen anderen Zeitraum nehmen, ihr könnt es auch für fünf Jahre oder für zehn Jahre machen oder vielleicht nur für einen Monat oder so, aber grundsätzlich lohnt es sich, sich auf einen Zeitraum festzulegen, damit man es natürlich auch besser vergleichen kann. Deswegen habe ich jetzt mal ein Jahr gewählt, weil man dann auch so einmal komplett durch jede Saison durch ist, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und ihr könnt am Ende des Jahres immer ganz gut sagen, okay, das habe ich jetzt so oft getragen oder so oft getragen. Und je öfter es dann getragen wird, desto günstiger ist sozusagen der Cost per Wear. Ich mache mal ein Beispiel aufs Jahr gerechnet. Also stellt euch vor, ihr bezahlt für einen super schönen neuen Blazer 150 Euro. Ja? Nach einem Jahr habt ihr ihn dann im Schnitt vielleicht, sagen wir mal, ein bis zweimal pro Woche getragen. Also würde der Cost per Wear Betrag, sagen wir so, circa 2 Euro pro Jahr sein. Im Vergleich dazu nehmen wir einfach mal eine Bluse, vielleicht die äh, schwarze Nadelstreifenbluse, die ihr im Sale gekauft hat und die eigentlich nur 45 Euro gekostet hat, aber die Bluse passt eigentlich gar nicht zu euch, weil ihr ein komplett anderer Farbtyp seid und ihr die auch gar nicht so gerne getragen habt, deswegen habt ihr die nur einmal getragen. Also würde für die Bluse der Cost per wear betrag immer noch 45 Euro betragen. <lacht> Im Schnitt ist also die Bluse viel teurer gewesen als der Blazer, weil ihr den halt viel öfter getragen habt. Wenn ihr also das nächste Mal überlegt, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr in irgendeinen Teil investieren möchtet, weil es eine besonders gute Qualität ist und wie ein sehr hochwertiges äh, Teil, dann lohnt sich das zu überlegen, Okay, wie oft könnte ich den denn tragen, wie viele Anlässe habe ich denn dafür oder äh, passt das gut zu meinem Alltag oder zu meinem Job und dadurch fällt dann nachher der Cost-Per-Wear-Betrag deutlich geringer aus und es lohnt sich also in so einen Teil zu investieren. Jede Bluse, die man nur einmal trägt und die nach einmal Waschen auseinanderfällt, hat dann eben einen sehr hohen Crosspayer-Betrag, auch wenn es auf den ersten Blick halt sehr günstig erscheint, weil man die Bluse halt in irgendeinem Sale erstanden hat. <lacht> Aber selbst die 45 Euro, die dann halt sehr günstig waren für dieses Stück, sind dann trotzdem noch viel, viel höher als so ein Betrag für einen Blazer, den ich irgendwie zu jeder Bluse, anderen Bluse in meinem Schrank kombinieren kann, weil ich den immer äh, während der Woche zur Arbeit trage. Wenn ihr in ein bestimmtes Teil investieren möchtet und dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtet, dann lohnt es sich immer, in so einen klassischen Style zu investieren. Weil Trendsachen trägt man in der Regel eigentlich nicht so lange. Weil gerade so sehr ausgefallene, trendige Teile, die sind dann so eine Saison und dann ist das Ding schon wieder vorbei. Und das fühlt sich dann auch nicht mehr so richtig trendy an, wenn man es danach noch trägt. Das heißt, es lohnt sich, gerade in eher klassischere Styles zu investieren, wie einen Chicken Blazer zum Beispiel, also der auch gut passt, also eine gute Passform hat und natürlich auch in der passenden Farbpalette zu eurem Kleiderschrank und zu euch ist. <lacht> also gerade die Teile, in die man sehr viel investiert, sollten natürlich zum Farbtyp, Figurtyp und Stiltyp passen, damit man da auch wirklich lange was von hat und die immer wieder rausholen kann. Grundsätzlich investiere ich auch gerne in hochwertige Basics, wie zum Beispiel ein Blazer oder eine gute Jeans oder ein paar gute Schuhe. Natürlich alles dann auch irgendwie in Basis fahren, damit ich weiß, ich kann jedes Trendteil, was ich mir dann zwischendurch mal leiste, ganz gut auch dazu kombinieren. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, <lacht> wenn ihr beim Online-Shopping unterwegs seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Like da und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. <lacht> Bis dann. Tschüss.